0: Bom dia... boa noite... <risos> bom dia... <risos> hoje não é domingo... Ah, boa noite... começando da forma própria agora... boa noite família... boa noite povo de Deus... irmãos e irmãs... que o Senhor possa mesmo resplandecer sobre nós o Seu rosto... e nos dar paz sempre... amém? A paz de Cristo seja sobre todos em nome de Cristo Jesus Senhor... forte abraço aí... em nome de Jesus... estamos aqui para mais... uma mesa preparada aí na viração do nosso dia... amém? Então... esse período em que a gente entra... né, a, a região... muitas vezes um pouco mais obscura da nossa vida... tudo aquilo que a gente tem compartilhado aqui é no sentido de nós termos... É, os elementos, né, temos a, a, a substância espiritual para que nós possamos atravessar os momentos, as regiões, os períodos mais obscuros da nossa vida, para que a gente seja o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a Tua Palavra, então nós meditamos aqui para ir entrando né, esse, esse caminho sendo iluminado, é, o salmista no Salmo 139 diz... agora que eu entendo, que eu creio, que eu... que eu vejo a eternidade dos teus propósitos sobre a minha vida... agora... dia e noite são para mim... Ah, a mesma coisa... porque a tua luz brilha como... sol... de meio dia... amém? Então não vai ficar nem mais escuro... nem vai ficar mais claro do que aquilo que é perfeitamente, plenamente iluminado pela Palavra de Deus. Então nós vamos meditando nessa Palavra... para que nós encontremos nela alimento... instrução, revelação, iluminação... para a gente ser renovado em virtude... a gente repor aí o nosso depósito de virtude... e podemos atravessar... Né, os desafios que nós temos para atravessar. Amém? Muito bom. Graças a Deus... seguimos em oração... E, e... o nosso país vivendo um momento assim... singularíssimo... Né, e... a gente não está vivendo só... o drama da pandemia em si... mas... a gente está vivendo uma situação assim... desafiadora... e eu, eu tenho compartilhado com os irmãos que... cada um dentro da sua área de atuação... cada um aí no seu... grupo... Né, no seu, na sua comunidade... de relação... que a gente possa estimular... que a gente possa... despertar pessoas mesmo... se é um posicionamento... uma... uma clareza... Né, de, de, de propósito... para que isso possa... iluminar as pessoas. A igreja não pode em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, ela não pode... ainda nesse momento ser lugar aí de mais confusão, de mais perturbação... Né, de mais disputa de poder... mas nós como família de Deus não temos que ficar aí nos degladiando, nos debatendo... Né, mas nós temos que é, nos posicionar para trazer clareza, trazer luz a todo esse processo. Amém? Vamos ter uma palavra de oração... e... Né, orando aí... cada um cada um de nós aí... orando... intercedendo... clamando mesmo pela vida dos, de todos aqueles que estão nesse, nesse drama... de trabalho... Né, o drama da família... dos relacionamentos... em nome de Cristo Jesus... Pai de misericórdia... Deus de bondade... em nome de Cristo Jesus... o Senhor... nós entramos na Tua presença... Com, com plena convicção... com ousadia... com certeza de fé... nós entramos... O Senhor não nos deu o espírito de timidez... mas de ousadia... e nós entramos na Tua presença para declarar... a virtude... o Deus... do Senhor... sobre as nossas vidas... sobre a vida dessa nação. O Espírito Santo do Senhor nos ilumina... nos instrui com sabedoria, para que nós possamos ser luz no meio das trevas e possamos apontar o caminho a Deus. Que nós também sejamos palavra de consolo, bálsamo, de refrigério, de descanso na vida daqueles que estão em tormento. A tua palavra diz que naquilo que nós somos consolados e temos sido consolados, nós consolamos a outros, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém graças a Deus nós estamos aqui... né eu vou tirar os comentários... o pessoal tem pedido aí para a gente... Né, ter um tempo aí sem os comentários... então a gente está meditando aqui... na carta de Paulo aos Colossenses. É, o esforço mais essencial... nosso aqui... Dessa, dessa carta de Paulo aos Colossenses... é... desmitificar... no nosso entendimento... no nosso coração... essa ideia de que não é possível ter encontro espiritual eficaz, efetivo, é, a não ser de forma física. Então, lógico que as nossas emoções, nossos sentimentos, né, nossos sentidos, a nossa sensualidade no sentido dos sentidos, ela apela para aquilo que eu posso cheirar, para aquilo que eu possa palpar para aquilo que eu posso escutar no sentido do som... Né, aquilo que eu posso enxergar... tudo aquilo que é o tangível... os meus sentidos... Essas, essa sensoriedade... Né, então a gente tem um... nós somos sensoriais... E, mas nós precisamos entender de uma vez por todas que isso é relativo... isso é, é, não está errado... isso está certo... Deus é que nos deu esse dom... Deus nos deu essa graça... esse privilégio mas isso é relativo... Isso, isso pertence àquilo que é passageiro. Então... eu posso ter como posso não ter. De modo que a nossa espiritualidade... de modo que a, 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 nossa, a nossa consciência de corpo... Né, o nosso entendimento... a nossa atitude... a nossa autoridade... vem daquilo que não se vê. Então aquilo que não se vê... não é formado a partir daquilo que se vê. Aquilo que se vê... é gerado... a partir... daquilo que não se vê. Então... A, 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 por isso que Jesus diz... nós somos a luz... assim brilha a vossa luz... para que... assim nesse nível de entendimento, de compromisso, de empenho, de fidelidade, aí nossa luz vai brilhar. Aí ela vai iluminar, as pessoas vão ver isso, vão ver o que a gente, a forma como a gente faz as coisas e vão se transformar no entendimento. Mas a origem lá é uma origem de fé, é uma, ela tem que ser baseada em revelação. Nós vamos atrair as pessoas, elas vão vir para o brilho dessa luz, mas depois... Elas serão, então, o que Iluminadas. Mas para que elas se tornem luminosas, elas têm que ser transformadas. Caso contrário, elas vão ser sempre seguidores dos benefícios. Por isso que tem aí uma multidão de pessoas que não amadurecem, que continuam sendo seguidores da luz, mas o nosso desafio não é ser um seguidor da luz. Nós não somos, assim, a procissão. Nós somos a luz desse mundo. Amém, irmãos? Nós não somos aí os... os que andam... atrás da luz... para saber onde é que ela está. Nós somos a luz desse mundo. Então isso tem que vir... do nosso homem interior... fortalecido no homem interior... esse pleno entendimento... essa plena consciência... essa plena convicção. Então eu estou enfatizando isso porque... esse é... o, 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 o tratamento mais... É, é, central... mais essencial daquilo que nós estamos meditando... nesses dias. Paulo escrevendo a uma igreja que ele não vai encontrar... presencialmente... e ele dizendo do empenho que ele tem... na construção dessa consciência... Desse, dessa convicção de corpo. Tá bom? E ele, como ele repete... a gente também não tem dificuldade nenhuma em... também repetir. E aí... a gente já falou de tanta coisa aqui... tudo isso aí está depois você pode verificar quem está chegando aí agora... e aí ele vem falar então dessa condição espiritual que não é... não é futuro... Né? não é uma expectativa... não é o que ainda seremos... não... é o aperfeiçoamento de quem nós já somos. Ontem a gente falou bastante sobre isso... Né? Não, é uma, não é Deus ir melhorando... o melhor é relativo... né, Marcos? O melhor é relativo. Então, o, o melhor não quer dizer nada. O melhor pode ser apenas uma coisa menos ruim. Então, o que quer dizer uma coisa melhor do que a outra? Pode só dizer que ela é menos ruim. Então, nós nós não temos que buscar né, melhorar, não nós temos que buscar ser aperfeiçoado. Então, é um trabalho de plenitude, é um absoluto se expressando e se revelando de maneira cada vez mais plena. Amém? Então, por isso que é um portanto, há uma declaração, né? aquilo que nós já somos, até o momento em que nós vamos conhecer da mesma forma como nós somos conhecidos. E diante desse entendimento, a gente faz morrer a nossa disposição, a nossa natureza terrena. Então veja, muitas vezes nós estamos, as pessoas estão querendo fazer morrer a natureza terrena, então fazer o sacrifício devocional para então encontrar a plenitude espiritual. Não, a gente busca a plenitude espiritual que vai nos dar condições de fazer o sacrifício devocional então o culto ele não, ele não é o culto ao encontro lá a liturgia né? não é, não é a, a, eu não estou procurando aqui lá para melhorar não é, o nosso encontro, a liturgia tem que ser uma expressão cada vez mais perfeita do compromisso que nós temos com Deus e uns com os outros e esse esforço espiritual vai produzir um culto é, mais coerente. Amém? Isso faz tanta diferença na nossa vida... porque tem muita gente que fica procurando um... um, um, um como é que é... Né, um assim é... E, e fica... hoje é uma busca... uma busca, assim, incansável... Por, por metodologias ajustadas... por receitas... Por, por normativas... por padrões comportamentais... e as pessoas pensam que isso vai produzir nelas... Né, a devida espiritualidade... não... Mas um, uma transformação espiritual... Um, uma convicção... Um entendimento de quem nós somos... e aquilo que já efetivamente é gerado em nós é que vai produzindo... então aí nós temos liberdade para ir procurando e aí nós vamos procurando todos os dias, nós vamos aperfeiçoando, por isso que nós podemos aperfeiçoar. Nós não dependemos do, do, do assim é para viver o nosso portanto. Isso aqui é um portanto, então nós, nós podemos ter um esforço portanto toda vez que nós somos obrigados a mudar o nosso assim é, tá bom? Graças a Deus. E... E aí voltando nisso, né, ele, ele aqui no. no, no é, ele diz aqui no capítulo 3: é, A partir do verso 12, vamos ler aí o, o, o próximo portanto e o último portanto do capítulo 3. Então ele diz, portanto, como eleitos de Deus santos e amados... revistam-se... de profunda compaixão... de bondade... de humildade... de mansidão... de paciência. Amado... tudo que está falando aqui... quando o Tiago... ele fala a mesma coisa... toda vez que... os apóstolos vão definir... a sabedoria que vem do alto... toda vez que eles vão traduzir o que, que é o fruto do Espírito? O que, que é a sabedoria que vem do alto? Ela é tratável, ela é benigna, ela é bondosa, ela é paciente, aí de novo ele fala aqui, revistas de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também, uns aos outros. Então, o fruto do Espírito... Tudo, toda vez que nós vamos falar daquilo que são... as características essenciais da nossa espiritualidade... elas são... de natureza relacional. Não é, não é um. Não é fechar o olho e ficar aqui louvando Jesus... até ele nos arrebatar e descer o manto... sagrado da proteção divina... de modo que nada nessa vida vai me... atingir mais... não mano... pelo contrário... É, adorar a Deus em espírito e em verdade... é adorar a Deus com os olhos abertos... para a comunidade que nos rodeia... as pessoas que nos rodeiam... e temos uma relação... É poderosas, eficazes com essas pessoas... uma relação transformadora... de modo que ninguém mais conhecemos segunda a carne... nem mesmo a Cristo... então não é a devoção a Jesus... não é essa coisa assim... É, até eu estava compartilhando isso aqui em casa outro dia... Né, com a Lana, com o Renan... com a Lídia aqui na casa do Renan... a gente compartilhando sobre isso... E, e é impressionante o tanto que a nossa... a nossa... a nossa inologia... Está né, voltada assim... numa relação com Jesus. Né, eu, ele, né, eu tu. Então, a gente. Aí todo mundo é arrebatado. Então, é, uma, é, um, é um coletivo de arrebatamentos. Cada um procurando o seu arrebatamento espiritual. Cada um procurando o seu êxtase. E aí a gente entra assim num um Xangri lá espiritual... num Nirvana espiritual... vai subindo... cada um se conectando... é tanto de alma... pendurada no, 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 no teto celestial... cada um vivendo o seu momento... e, e todo mundo... eu aqui... o Senhor aí... e tal... e uma devoção que a gente espera que Deus venha pá... coloca um, um foco em cima da gente e... tá tudo certo. Paulo diz... cuidado... porque sem perceber vocês estão se reunindo... para cada um comer apressadamente... devocionalmente... aceleradamente... intensivamente... o seu próprio pão... sem discernir o corpo... e toda vez que você come essa esse pão devocional, individualizado, sem discernir o corpo, você está comendo maldição sobre a sua vida, e a gente se torna réu de juízo. Então, então, amados, em nome de Cristo Jesus, é um portanto, é um portanto, eleitos de Deus, santos e amados, nós temos que nos tomar, nós temos que nos, nos despir dessa natureza terrena, que é o que é lasciva, é che... tá vendo? Tudo aqui é relacional. Abandona o que? A ira, indignação, a maldade, a blasfêmia, linguagem obscena, não mitam uns pros outros, né? vocês se despiram dessas coisas. Então, livre-se da avareza, que é a idolatria, da impureza, da imoralidade. Né? Então, assim, a pornografia, né? é uma coisa assim... essa coisa assim... dessa imoralidade... que graça muitas vezes no, no oculto das relações... é uma coisa do... ela é, não é só o meu apetite... né é o desrespeito do outro... é não ver o outro... é ver só a minha fome... como é que o outro pode satisfazer meu desejo... então é uma... é uma, é uma voracidade... nós não podemos continuar vivendo a vida... dessa voracidade... em que tudo é comida para mim... Né? tudo é tudo é na minha satisfação, eu, eu quero me alimentar do casamento, eu quero me alimentar da, da empresa, eu quero me alimentar do sucesso, eu quero me alimentar dos bens, um, 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 um Deus insaciável que mora as nossas entranhas e habita o nosso ventre. eles não, livrem-se disso, revistam-se daquilo que são os, os ternos afetos de misericórdia, e, e até eu me lembro, né, é, esse texto aqui... Revistam-se de terras a fé de misericórdia... eu falei para vocês do Senhor Inocência aqui há pouco tempo atrás... né o Senhor Inocência lia, esse texto, lia os textos sendo assim, linguagem... Ele, ele achava que era uma linguagem assim, meio caipira... Né? mas eu lembro também né, de um irmão lá no interior do Amazonas... que foi justificar... isso é verídico mesmo... ele foi justificar para o pastor da igreja lá... Que, que o culto, os irmãos no culto tinham que usar é terno e gravar também, porque estava na Bíblia que Paulo falou que para reunir nós tínhamos que estar tá vestidos de ternos né, afetos de misericórdia, então tinha que ser terno mesmo, não podia. É, é tão maravilhoso isso, você não acha? Não, eu acho isso assim, de uma riqueza, de uma, né, de uma grandeza assim, tão maravilhosa assim, a forma como essas coisas acontecem entre nós, nós podemos né, acolher isso com o quê? Acolher isso com maldade, com paciência, com humildade, não com presunção, né, mano? Às vezes a gente está cometendo algumas heresias aí desse nível, né? Só que com um pouco mais de sofisticação, né? Cada um interpretando a sua própria conveniência, cada um entendendo o que, é que quer entender, depois buscando a palavra de Deus, temos expressões que que expliquem aquilo que ele acredita, né? e não acreditar naquilo que a Palavra de Deus revela. Então muitas vezes nós temos uma Palavra de Deus para dar sustentação àquilo que acredita e a nossa cobiça, a nossa idolatria, a nossa vaidade, a nossa ignorância, e aí não fosse a comunhão, a gente não, a gente não seria é, despido desses ternos para sermos vestidos de outros ternos. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então ele diz que nós temos que despir de alguns ternos de aparência... de soberba... de idolatria... De, de tanta coisa... e nos vestimos de ternos afetos... de bondade... misericórdia... de mansidão... de paciência... suportando um ao outro... e ele diz então... acima de tudo isso... porém esteja o amor... que é o vínculo da paz... e que a paz de Cristo... seja o árbitro do coração de vocês... foi para a paz que vocês foram chamados em um só corpo... e sede agradecidos... Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês... instruam, instruem e aconselhem-se mutuamente... com toda a sabedoria louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Com gratidão no coração e tudo que fizerem... seja em palavras, seja em ação... façam em nome do Senhor Jesus. Faça em nome de quem? Senhor Jesus. Qual é o nome do Senhor Jesus? Cristo. Tudo façam em nome de Cristo. Ou seja, não façam nada para si próprios façam tudo segundo o Espírito de Cristo, o sacrifício de Cristo, a mente de Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Esse é o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus é Cristo, é no nome dele que nós fazemos todas as coisas. Ele diz então que as nossas relações, esse, esse, a comunidade afetiva, esse corpo afetivo, então o que, que é a igreja no seu encontro? É a igreja que se encontra nos seus afetos, no seu amor, no seu cuidado pelos outros, que é presente... Quer ausentes, somos o Senhor, amamos-nos mutuamente e empenhamos todo esforço no sentido de abençoarmos uns aos outros. Com live, sem live, num papel de pão, num um sinal de fumaça. Qualquer esforço, qualquer esforço de transmitir ao irmão a esperança de que ele não está só. Isso. Isso é a razão da nossa vida. Sabe qual é a razão da nossa vida? Sermos movidos no Espírito Santo de Deus, numa mensagem bendita de que Ele enviou para cá o seu filho. Agora estamos nós aqui, os seus filhos eleitos, simplesmente para dizermos um ao outro, simplesmente no sentido essencial, vivo. Dizemos uns aos outros, cheio de amor, de bondade, muita paciência. Muita paciência a gente poder dizer uns aos outros. Nosso Pai vive... somos os seus filhos... você achava que era só Deus... mas eu vim te dizer... você estava aqui querendo ser salvo por um Deus... eu vim te dizer que você está sendo cuidado por um Pai... e a prova disso sou eu... seu irmão... enviado da parte do nosso Pai para dizer que você tem família... você não está sozinho... é isso... o espírito da comunhão... é isso... e aí... nossos vínculos... nossos vínculos são institucionais... nossos vínculos são ministeriais... nossos vínculos não são presenciais... nossos vínculos são físicos... nossos vínculos são vínculos de amor... em amor... nós estamos vinculados em amor... porque é o um vínculo inquebrável... é perfeito esteja sobre todos o vínculo do amor... porque esse é o vínculo da perfeição... e aí a gente dá um jeito... a gente encontra uma forma... a gente geme... geme em favor dos irmãos... geme de saudade... geme de querer ver abençoado... sabe o que, que o Espírito Santo vai fazer? Vai carregar o seu gemido e vai transmitir virtude lá para o outro que tá sozinho... e ele vai lembrar de você e vai falar assim... gente, não sei o que, que foi... mas parece que hoje eu estou lembrando do fulano... e tão querido... Uma, uma memória tão boa... aí o Espírito Santo trabalha isso... e alguém pode achar que isso é telepatia... pode achar que isso é coincidência... ser sentido... sei lá o que, que é... Mas, sei, os, os incrédulos... deem o nome que quiser... Mas nós sabemos que é o corpo de Cristo gemendo, intercedendo, orando, vinculado em espírito um pelos outros, se alimentando, suportando um ao outro em espírito. Paulo na cadeia, os irmãos orando, sem live, sem internet, sem caneta, sem culto, sem som nenhum, e ele sendo fortalecido e dizendo: Eu estou aqui fortalecido e com essa mesma força, vou escrever aqui num pedaço de papiro, isso vai chegar em vocês e vai fortalecer você, não sei nem quando vai chegar, mas quando chegar, vai fortalecer. O que é essa movimentação, amados? É a movimentação espiritual. Mas ela só acontece de forma plena e legítima se nós, como povo de Deus, igreja de Deus, tivermos movido nisso, nós vamos ver esse, esse portanto de Deus. Isso não é institucional. Organiza isso de maneira eficiente... nós temos que organizar? Temos... porque se der, vai funcionar... mais ou menos do jeito que a gente organizou... mas se não, vai funcionar espiritualmente... pelo empenho, pelo esforço... pelo compromisso... pela disposição... no espírito... a gente suportando uns aos outros... suportando uns aos outros... e perdoando uns aos outros... Amém? E aí ele diz que o amor é o vínculo... a paz é o juiz... então qual que é a regra? A regra é a paz no corpo... ou seja, aquilo que a relação tem paz... está resolvido... amém? Então seja a paz de Cristo o juiz do nosso coração... como é que eu vou ter paz? vou conferir com o irmão... eu vou pegar dois ou três... vou expor o que está no coração... o que está que acontecendo e aí Deus vai sempre prover... em qualquer ambiente, em qualquer condição... e vai prover dois ou três... para que nós possamos... em comunhão... encontrarmos a direção de Deus. Então a paz não é a tranquilidade... a paz é a paz da comunhão da família. Então nós somos vinculados em amor... nós somos... É, orientados pela paz... e nós somos motivados de gratidão. E ele está dizendo, então façam tudo com gratidão, em tudo das graças aí, façam tudo com salmo, hino, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então o que é a minha motivação? Gratidão. O que é o juiz de todas as minhas decisões? A paz. E o que é o que garante a nossa relação? O amor. Então vincular em amor, orientados em paz, movidos de gratidão. E por que gratidão? Porque é o seguinte, amados, conta uma coisa aqui, é o seguinte. Ninguém chegou até aqui... porque acertou. Não foram nossos acertos que nos trouxeram até aqui. O que nos trouxe até aqui foi a misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus é que não deixaram a gente ser consumido. Então não foi a lealdade de Deus recompensando nosso acerto. Então não foi a lealdade de Deus recompensando nosso acerto. Não. Foi a fidelidade de Deus movida pela sua misericórdia, Deus movido exclusivamente da sua misericórdia, cobriu a vergonha dos nossos erros e nos trouxe até aqui. E as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Então é a mesma misericórdia que nós vamos cobrir Todas as coisas com profunda gratidão. Quem nos fez juízo, nosso irmão? Por que, que nós vamos desistir? Não, se alguém quiser que ele desista, não a gente. Da nossa parte, o que, que me motiva? é que as pessoas estão me apoiando as pessoas estão entendendo as pessoas estão com a minha motivação está todo mundo engajado, negativo o que nos motiva é gratidão gratidão, é todo o tempo é gratidão porque foi a misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui e, e eu acabei chegando aqui porque Deus na sua misericórdia me conduziu por entre os meus erros Quem me dá paz Paz, é porque agora eu não preciso viver mais ignorância, eu não preciso viver mais doido e ensandecido, eu não preciso ficar mais buscando aquilo que me interessa, eu sento em conselho, tenho amigos, irmãos, com quem a gente busca a direção e a orientação de Deus, e isso nos sustenta. E como é que isso perdura? Perdura porque a gente tem um compromisso de amor, uma decisão, a gente empenha uma palavra, empenha uma palavra com o outro, nós somos esse corpo espiritual, essa paz, é a paz no corpo. É a paz no corpo. Por que, que ela é paz no corpo? Porque esse corpo está ligado por vínculos de amor que são perfeitos. E por que a gente não se cansa? Porque a gente está sempre movido de gratidão e não de expectativa. Amém? Glória a Deus! até amanhã se Deus quiser a gente segue nessa reflexão, amanhã a gente termina aqui o capítulo 3, se Deus quiser dá uma lida aí nesse final do capítulo 3 aí, em nome de Jesus e se Deus quiser a gente vai concluindo aqui né, de amanhã até sexta-feira a gente termina esse capítulo 3 aí, tá bom? e depois a gente segue pra frente em nome de Cristo Jesus, Senhor que a o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão, testemunha, a orientação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. O Senhor renove sobre nós as Suas misericórdias, porque elas são a causa de não sermos consumidos. Forte abraço, cara paz.